1: ben ritrovati a tutti gli ascoltatori della nostra piazza grande il programma di approfondimento di radio immagina io sono Agnese Rapicetta e insieme ai miei compagni di viaggio Silvio Garbini allo streaming Emilio Tempesta e regia vi portiamo lungo la penisola alla scoperta dei nostri borghi l'emblema del nostro territorio piccoli a volte piccolissimi ma ricchi di storia cultura e opportunità li sapremo sfruttare al meglio ne parliamo con Micaela Fanelli capogruppo PD alla regione Molise responsabile nazionale del Partito Democratico per i piccoli comuni e la finanza locale. Grazie di essere qui con noi.
0: Grazie a voi, buonasera a tutti, un saluto caro a chi ci ascolta da
1: casa. Grazie, grazie. Allora, Fanelli, cominciamo dalle buone notizie, perché è arrivato il via libera dell'esecutivo europeo al PNRR italiano, un primo passo verso un cammino che è difficile, ma molto ambizioso. E fra le risorse che vengono stanziate, tante sono destinate anche al settore del turismo e della cultura. Ebbene, un miliardo ai borghi. Non era scontato che si mostrasse interesse per questo settore, anche se non è la prima volta, però stavolta le risorse ci sono, sono davvero ingenti. Una notizia importante?
0: Una notizia importante, una notizia molto buona, non è la sola perché queste sono le risorse identificate direttamente per i borghi, ma in realtà le le risorse destinate alle aree interne e ai piccoli comuni sono molto superiori perché le misure cosiddette trasversali, pensiamo al green, alle smart community, al digitale, alla medicina territoriale sono enormemente superiori e ce ne sono altre che sono dedicate anche direttamente alla cosiddetta attuazione della strategia delle aree interne che in un primo momento prevedeva addirittura un ulteriore un miliardo e mezzo, oggi è stato ridimensionato a 800 milioni, una fonte dedicata di risorse, ma poi appunto sulla cultura sull'ambiente e sui beni del patrimonio in generale, i 6 miliardi presto. Il ministro Franceschini che fortemente ha voluto una serie di, den- di interventi sulle aree interne vedono altre tipologie che guardano alla cultura, alla tipicità, penso per esempio ai 600 milioni per i paesaggi rurali. Abbiamo quindi il futuro disegnato nel PNR, tocca a noi nell'attuazione calibrarlo bene, una partecipazione importante, quello che i comuni oggi chiedono, che il Partito Democratico sta chiedendo a gran voce, è per migliorare l'attuazione nelle fasi di governance con un confronto serrato perché i bandi non siano eh, a danno magari di piccoli comuni che non sanno rispondere, la sfida verso l'alto, noi non siamo eh, perché non si accettino le sfide in ogni parte del territorio, però le forze devono essere calibrate, siamo ottimisti, l'approvazione è un'ottima Ulteriore buona notizia acceleriamo, ora è un fatto di semplificazione di procedure. Gli amministratori del Partito Democratico sono bravissimi, i territori sindaci ci sono e la filiera del PD ora ha una grande
1: opportunità. Eh certo e allora noi ci hanno raggiunto anche Fiorello Primi che è il presidente dell'associazione i borghi più belli eh, d'Italia nonché sindaco di Castiglione del Lago eh, in Umbria buonasera grazie di essere qui con noi eh, stavamo parlando con eh, Michela Fanelli che è capogruppo PD alla regione Molise del, eh, del PNRR e del, de, dei borghi che finalmente sono entrati ehm, in questo grande progetto che è per il futuro del nostro paese la, la parola borghi è stata usata ben otto volte, non so se è tanto o se è poco però è sintomo che eh, si, si capisce ormai l'importanza e le potenzialità di questo settore strategico per il nostro eh, paese. Ci troviamo di fronte all'occasione di una vita perché eh, diciamo sempre il problema erano sempre i soldi che non c'erano, adesso i soldi ci sono però ci vogliono idee e lungimiranza per non far morire il nostro territorio, è un po' questa la sfida immagino.
2: Assolutamente
1: Buonasera a tutti Scus- Sì, grazie Non sono
2: più sindaco Ah. Non sono più sindaco di Castiglione del Lago, ormai da tanto tempo.
1: Mi, mi, allora, mi scusi, sì. mi devo rettificare, è stato sindaco. Sì. No, no, ma non è,
2: non è mica un problema. In effetti, quando ero sindaco di Castiglione del Lago, sono stato tra i fondatori dell'Associazione dei Borghi vivari d'Italia all'interno del Lanci quindi vabbè, un collegamento c'è.
1: C'era, ok.
2: Allora, il PNRR, benissimo, otto volte la parola borghi in questo piano. che prevede investimenti importanti si parte dal miliardo di rotti però giustamente come sentivo non è solo la questione del miliardo perché eh, le problematiche eh, inerenti eh, la salvaguardia delle comunità che vivono all'interno dei borghi in Italia sono molto ampie vanno ben oltre il miliardo e quindi riguardano tutta anche la strategia legata alle aree interne occorre pertanto secondo me piuttosto che scrivere Piano Nazionale dei Borghi, come è scritto nella, nel PNRR, gli aggiungerei la parola strategico, ovvero che traguardi, vada al di là no, del PNRR, che deve essere una base di partenza no, per iniziare ad affrontare i problemi molto seri che hanno questi piccoli centri, perché se noi vogliamo salvarli dallo spopolamento, che è il problema più importante naturalmente… Certo. Eh, Noi dobbiamo fare investimenti molto consistenti che vanno molto al di là del miliardo, quindi probabilmente anche in un piano molto più a lungo termine. Pensiamo solo alla questione, per esempio, della tutela dal punto di vista degli eventi sismici e idrogeologici. Quindi mettere in sicurezza su tutto l'arco dell'Appennino i piccoli centri occorre un piano strategico molto importante per dotare continuare a dotare di servizi questi borghi per evitare che la gente se ne vada e soprattutto per attirare nuovi residenti eh, occorre fare investimenti sull'accessibilità, quindi la viabilità il trasporto pubblico locale i servizi essenziali scuole eh, legate alla sanità la facilità raggiungere facilmente anche questi servizi, anche dai posti più lontani, senza contare poi la questione della digitalizzazione e quindi la connessione veloce, perché altrimenti i borghi rischiano lo spopolamento. Una volta che i borghi cominciano a perdere persone, poi si perdono tradizioni, storie, cultura, biodiversità, cioè perdiamo l'essenza dell'Italia. Quindi occorre ecco, veramente una visione molto ampia, olistica della questione dei borghi, dei borghi che eh, deve essere poi, secondo noi quindi noi dico noi, borghi più belli d'Italia, l'UNCEM l'UMPLI la Lega Ambiente, il Turing abbiamo costituito un comitato nazionale borghi e vorremmo essere ascoltati nel momento in cui no, più che ascoltati coinvolti nel momento in cui si andrà a definire questo piano strategico dei borghi italiani.
1: Ovviamente Eh, Fanelli, ha sentito quali sono le priorità dell'associazione Borghi più Belli d'Italia? Si parla di mettere in sicurezza della mobilità, della rete, la Bangalata, abbiamo parlato di tutte le risorse che ci sono però ecco quello che ci vuole è uno sguardo veramente lungo perché queste risorse rimangano poi eh, nel tempo. La, La parola
0: è Naturale. Cioè noi dobbiamo uscire dalla logica che gli aiuti delle aree interne siano addizionali, occasionali, che siano così come abbiamo previsto in una certa fase in questi anni, soltanto frutto della strategia nazionale delle aree interne, oppure della legge sui piccoli comuni, oppure ancora di iniziative eh, spot, seppure meritorie. Il tema è che da un, un, momenti singoli le strategie in favore delle aree interne e dei piccoli comuni diventino politiche strutturali. Per fare questo bisogna cambiare le politiche ordinarie per la sanità, per i trasporti, per la scuola. Non a caso noi diciamo sempre che bisogna piegare alle esigenze delle aree interne che non sono esigenze basate sui grandi numeri. Noi andiamo contro ovviamente la logica delle economie di scala. A un certo punto nella scuola vale il numero per le classi, per i presidi, per i plessi o ancora il balduzzi che eh, prevede la chiusura degli ospedali di comunità rispetto a certi numeri, messa in sicurezza ovviamente la qualità della sanità che richiede anche numeri di un certo tipo, ma a parità di condizioni di qualità per i malati, noi dobbiamo mantenere la sanità sui territori, questo è eh, il passaggio storico da... eh, singoli punti a una catenina, un filo che li lega insieme e si chiamano politiche ordinarie, per cui piegare alla logica delle aree interne e dei piccoli comuni le politiche ordinarie che sono basate tendenzialmente sulle grandi vie che guardano alla ciccia, alla polpa del paese e non all'osso. E che Chiaramente, eh, per esempio, il Ministro Provenzano, il Ministro Boccia nella precedente legislatura e noi chiediamo di proseguire su questa strada, avevano messo in cima all'agenda politica eh, alla quale guardava il PD. Un altro esempio, i fondi del Fondo di Solidarietà Comunale verso i Comuni, parlo un attimo anche di finanza locale, che puntano alla perequazione e non soltanto a continuare magari a investire nei comuni dove gli asili nido o eh, le risorse già ci sono, a un certo punto noi abbiamo combattuto contro la spesa storica eh, per i diritti sociali o per i diritti di eh, cittadinanza perché penalizzava molto le aree interne, i piccoli comuni, il Mezzogiorno d'Italia, le aree più marginali, questa è una battaglia tipica di chi mette l'uguaglianza sostanziale come deve fare e come fa il PD al primo posto per eliminare le condizioni di diversità in questo una battaglia identitaria del PD e va proseguita ultima cosa, per esempio sulla perequazione infrastrutturale, bene hanno fatto Boccia, bene ha fatto Enrico Borghi, bene ha fatto Lunce, ma ricordare che nella versione da noi voluta era immaginato un riequilibrio nelle aree interne, nelle aree montane per cui laddove eh, i 4 miliardi e 6 in 10 anni Uh, guardavano ad alcuni investimenti ad alcuni criteri di priorità andava reinserito e va reinserito e mi auguro che in conversione o comunque anche in altri provvedimenti di legislazione nazionale il cosiddetto articolo 59 della preequazione infrastrutturale ricomprenda questo criterio, solo così noi riusciamo a ricambiare il volto dell'Italia perché un intervento, per quanto meritorio, solo sulla cultura, sul paesaggio, riesce a fare alzare una bandiera, ma non riesce a cambiare le condizioni strutturali. Noi abbiamo bisogno, da un lato, dei diritti di cittadinanza, dall'altro lato, di sviluppo, competitività e lavoro, che sono le due gambe che possono arginare il eh, fenomeno dello spopolamento. E, eh, originare il cosiddetto controesodo che è poi la battaglia che insieme dobbiamo perseguire eh, appunto a tutti i livelli di governo e non è solo una battaglia italiana perché lo ricordo e chiudo è una battaglia anche dell'Europa è una battaglia degli Stati Uniti cioè il flusso che guarda alla costa e che vede chiaramente eh, le grandi comunicazioni quindi anche un tema di connessione, interconnessione di più modalità ehm, di, di attività produttive e di globalizzazione è una anche di dinamiche demografiche è un tema che eh, riguarda i cambi strutturali le quattro rivoluzioni che attraversano l'Occidente in questo momento che sono ovviamente eh, quella della globalizzazione quella ovviamente ecologica, quella demografica e quella appunto dei, dei luoghi in qualche modo di cui stiamo parlando. Ecco, questo deve avere al centro una filosofia, un cambio di modello di sviluppo. Col Covid finalmente sembrava, e davvero dico l'ultima cosa se non sono estremamente lunga, che questo nuovo modello di sviluppo che veniva fuori dai distanziamenti, dalla qualità della vita, dalla comprensione che alcune eh, battaglie andavano rimesse al centro e sono le battaglie dei nostri luoghi, delle aree interne era stata compresa passato il momento dell'emergenza mi sembra che i tanti zoom, i meeting le cose che ci siamo dette in quel periodo stiano scomparendo incredibilmente ritornino i soliti problemi e ci si è dimenticati di Tutto quel mettere al centro dell'agenda invece un nuovo modello di sviluppo che valorizzava le dinamiche e le positività delle aree interne dei piccoli comuni. Ecco, io credo che questo errore di eh, cancellazione della memoria recentissima non vada compiuto.
1: Assolutamente questa è una cosa eh, da scongiurare, dottor Primi. eh, eh, Abbiamo parlato appunto di di come la pandemia, no? ci ha fatto riscoprire i borghi ma più che altro perché ci ha fatto i piccoli comuni in generale, perché ha cambiato un po' il nostro rapporto con il tempo e anche con lo spazio no? quando pensiamo ai piccoli comuni e ai borghi pensiamo alla promozione turistica però non è soltanto quello lo abbiamo no, detto fino forse. adesso, qui stiamo parlando della vita di tutti i giorni, allora come facciamo a contrastare lo spopolamento e poi se si può scommettere sui giovani eh, del post, la generazione post pandemia?
2: Sì, allora intanto bisogna eh, sfatare questo mito che i borghi si salvano con il turismo. Il turismo è un elemento essenziale ma non sufficiente, chiaramente. Io trovo anche nella tesura della parte borghi del, del PNRR un limite, cioè si parla di rigenerazione culturale che per carità va bene, noi stiamo usando un altro termine, rigenerazione urbana e rigenerazione sociale, perché noi abbiamo bisogno, come abbiamo detto, e eh, mi sembra che anche la, il capogruppo, mi pare, del Regione Bolisca eh sì. del PD, eh, abbia eh, condiviso questo fatto che qui si tratta veramente di una situazione molto complessa che riguarda un po' tutta la vita no, che si svolge all'interno di un borgo. Perché noi dobbiamo. Cioè tutti ci dobbiamo rendere conto che dentro il borgo c'è una comunità e la comunità che va salvaguardata e possibilmente che non perda eh, persone, no? eh, che non sia eh, ineluttabile il fatto che il borgo si spopola, perché sembra che ormai sia una cosa ineluttabile, c'è cioè lo spopolamento e va non ci possiamo fare nulla. Invece no, noi dobbiamo cercare di ridare l'infa vitale senza per questo modificare completamente la comunità che vive nel borgo. E non è che dobbiamo prendere in un borgo dove vivono 100 persone, eh, prendiamo non so, ora dico una stupidaggine, 50 migranti, ci riportiamo là perché dobbiamo ripopolare il borgo. Questo lo fanno da altre parti. No? Noi dobbiamo favorire eh, l'accesso di persone, soprattutto giovani, intanto che non se ne vadano per cui trovare le occasioni di lavoro e qui c'è tutto un ragionamento da fare legato sempre alla, alla possibilità di attivare servizi innovativi, quindi la connessione, alla banda larga è assolutamente, in, non è più necessario, ormai è indispensabile per fare nuove attività, non c'è altro modo, no?
1: Certo, eh, se sì. vogliamo
2: fare artigianato 4.0 Legato alle, alla, alla digitalizzazione e quant'altro Possiamo e superare il
1: concetto di lavori Negli uffici centralizzati delle, delle grandi città Adesso il lavoro questo, si può questo
2: fare Questo è mm. un'altra questione Questo è lo smart work. Io sto parlando proprio di lavoro Lavoro nuovo Lavo, eh, no? okay,
1: certo, anche Lavoro quello.
2: nuovo Lo smart working va benissimo Anche lì però bisogna creare le condizioni Perché se una famiglia si deve trasferire in un borgo E non c'è la scuola La famiglia non si trasferisce eh. Assolutamente evidente, certo. no? quindi c'è tutta una problematica che va affrontata ecco perché parlavo di piano strategico io aggiungerei giustamente strutturale no? perché dobbiamo guardare queste cose a lungo termine a 10, 15, 20 anni perché non si risolvono in poco tempo queste, queste problematiche per esempio tutta la partita della fiscalità di vantaggio per chi volesse intraprendere vere attività all'interno delle aree, all'interno delle aree cosiddette marginali che ormai marginali più non sono perché anche gli italiani hanno scoperto finalmente no? eh, che si può fare anche passare un, un fine settimana o qualche giorno no? e eh, anche in questi posti un po' sperduti che forse va meglio che andare nei posti no, dove ci si ammassa continuamente però sì. non è sufficiente dicevo. Cioè, eh, perché poi finite le stagioni turistiche esatto, c'è, rimangono la, mesi la, la morte, c'è la morte civile
1: Mm-mm.
2: quindi ecco perché insisto ci sono queste nostre associazioni che da tempo, da, noi da vent'anni parliamo di Borghi, poi finalmente si è scoperto che i Borghi ci sono in Italia, no? e anche altre associazioni si stanno dando molto da fare e credo che sarebbe molto opportuno che venissimo in qualche maniera coinvolti nel momento in cui si dovessero definire le strategie, perché siamo portatori di conoscenze che acquisiamo nel nostro lavoro quotidiano.
1: Assolutamente. Fanelli, eh, ha sentito cioè, cioè qualche che critica al, da, da parte del, del tuo, dottor Primi. Lei vede questo, questa poca radicalità diciamo, nell'approccio al, al cambiamento culturale non solo dei borghi?
0: Io vedo che è un percorso continuativo che migliora la cultura di comprensione generale rispetto alle tematiche di cui stiamo parlando. Prima era parlo di 20 anni fa, era quasi, per usare una battuta, un prodotto di nicchia, riuscire a mettere nell'agenda politica alcuni argomenti. Devo dire che è molto è cambiato con Fabrizio Barca, con la strategia delle aree interne e oggi con una, eh, anche con una politicizzazione del tema delle aree interne, perché ci siamo posti il problema del rifiuto, per esempio, dell'Europa, della diffusione del voto antisistema che a un certo punto si sovrapponeva in alcune aree e quindi ci siamo doverosamente interrogati anche sui processi democratici che stavano avvenendo e quindi è cambiata una consapevolezza in modo forte, non sono parallelamente cambiate ancora le politiche pubbliche, questo ragionamento sull'inversione verso le politiche strutturali ha avuto in questi anni, un timido inizio, bisogna sicuramente recriminare con maggiore forza e anzi proporre, cioè trasformare quelle forme di, di, di battaglie territoriali in ulteriori capacità di cambiamento non guardando appunto a, a romanticismo ma tendendo a rendere innovazione la questione dello smart working a breve presento una proposta di legge nel consiglio regionale immaginata con la università del mio territorio perché si basa sul nuovo modello di sviluppo e di lavoro dove non è più l'azienda fordiana ma è il singolo che eh, diciamo può essere considerato un pezzo dell'organizzazione e sul singolo vanno immaginati anche gli incentivi e gli sgravi, perché non ha più senso solo l'ubicazione territoriale dell'azienda. Lo Vimex stima 66 giovani smart worker south worker, cioè per aziende del nord che lavorano nel sud Italia. Io nella mia regione ne stimo un migliaio. Che significa? Significa che poter contare sempre di più e quindi ci vuole banda larga, larghissima, 5G, connessioni, tutte le questioni della digitalizzazione su cui punta fortemente il recovery, per cui eh, si può fare di più certo, ma un grande passo è stato fatto, aiuterebbero fortemente a una nu- verso una nuova concezione del lavoro e quindi verso una nu- nuova modalità di ripopolamento, ma anche di turismo. Per esempio molti programmi regionali sul nuovo ciclo di programmazione, quello 21-27 dei fondi di coesione dell'Unione Europea, puntano alla destagionalizzazione attraverso lo smart worker. Sulla costiera della Campania si punta a ospitare gli smart worker nel periodo novembre, marzo, aprile eh, cioè nei sei mesi meno ovviamente eh, dedicati al turismo per cui c'è tutta una nuova concezione concezione di lavoro ma di mobilità di ospitalità, di riqualificazione urbana e noi dobbiamo favorirli, dobbiamo avere questa visione innovativa. Chiaro è che Molto meglio avere un'impresa, un'unità produttiva, attività produttive che nascano e si sviluppano sui territori, ma anche il singolo, l'insieme dei singoli lavoratori che poi fanno classe dirigente, perché sono eh, livelli medio-alti di istruzione che quindi ricreano le condizioni anche di un tessuto di eh, qualità della partecipazione della, e della, della vita all'interno delle comunità, dei borghi e delle aree minori, perché noi abbiamo avuto il la terza migrazione che ha investito fortemente laureati, fortemente ovviamente eh, qualifiche medio-alte determinando quindi non solo un tema generazionale, quindi i giovani vanno fuori e gli anziani restano, ma anche un tema di perdita di qualità eh, della della partecipazione al mondo del lavoro, di classe dirigente e quindi anche un tema di nuova eh, possibilità di qualificare le aree interne viene ripreso attraverso questi nuovi strumenti, bisogna avere quindi la capacità di mettere insieme il passato, le tradizioni la parte diciamo che molto spesso rappresenta anche nell'opinione pubblica le aree interne, i piccoli comuni, ma ci vuole molto di più ci vuole connetterci sulle grandi sfide del futuro un'ultima questione non riguarda una nicchia, non sono pochi parliamo di 5.000-6.000 comuni italiani, parliamo del 25% della popolazione italiana e del 60% del territorio. Quindi parliamo sì di un'Italia magari minore, meno visibile, meno dinamica eh, che spesso riguarda appunto le città, ma parliamo di un'Italia diciamo eh, fortemente significativa nei numeri, nell'essenza che non può essere esattamente rilegata a un tema residuale. Per noi è in cima all'agenda politica rappresentando anche un paradigma di cambiamento e di innovazione
1: Eh, Mi sembra allora che la sfida qui non si tratta solo di come spendere risorse ma proprio di un vero e proprio cambiamento culturale di approccio alla vita, di rispetto all'ambiente che ci circonda quindi abbiamo appena cominciato speriamo di essere all'altezza di questa sfida ovviamente noi torneremo a parlare di questi argomenti, ringrazio Michela Fanelli capopo PD alla regione Molise, grazie mille e anche responsabile nazionale del Partito Democratico per i piccoli comuni e la finanza locale e grazie anche a Fiorello Primi, presidente dell'associazione I Borghi più Belli d'Italia. Grazie, grazie a voi, buon lavoro, voi, buona serata. Grazie, 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 buona serata. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Allora, adesso ascoltiamo in, eh, insieme un brano e poi torniamo in studio per continuare sempre a parlare di borghi e piccoli comuni. Radio Immagina.